0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Generation Süd. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Kolonialismus im Raum Stuttgart. Ich bin Kenzie Erdmann, 14 Jahre alt.
1: Und ich bin Laura Wetzler und auch 13 Jahre alt. Und jetzt stellt, uns unser, äh, stellt sich unser Gast vor, einmal hier.
2: Okay, mein Name ist Farina Görmer. Ich bin interkulturelle Promotorin für die Region Stuttgart im Landesprogramm Baden-Württemberg bei AfroKids International e.V. Und wir sind Nachbarn.
1: Sehr, sehr schön. Ähm, dann unsere erste Frage wäre, also wir haben ja heute das Thema Kolonialismus und welchen Bezug hast du in Person, also im persönlichen, dem, dem also mhm. im Privaten zu dem Thema? Im Privaten zu dem Thema, ja das
2: ist ein ganz großer Faktor auch in meiner Arbeit. Also wir machen sehr viel decolonize arbeit Eben aufgrund der historischen Kolonialvergangenheit ähm, bestehen viele gesellschaftliche Probleme, wie zum Beispiel der Rassismus.
1: Und du hast gerade von deiner Arbeit gesprochen. Was machst du denn im mhm. genauen?
2: Okay, ähm, wie gesagt, meine Trägerorganisation ist AfroKids International. Das ist ein Verein, der wurde vor 30 Jahren von geflüchteten Menschen äh, aus dem globalen Süden gegründet. Und der Verein hat jetzt mittlerweile in, auf vier Kontinenten in 38 Nationen Projekte umgesetzt. Bildungsprojekte, machtkritische, rassismuskritische Projekte, aber eben auch Friedensprojekte und ähm, Projekte mit eben einigen Kindersoldaten und jungen Menschen, die auf der Straße leben. Und hier arbeiten wir viel mit Schulklassen, ich insbesondere ähm, mache eben viel Bildungsprojekte, viel Aufklärungskampagnen, helfe aber auch in erster Linie anderen ähm, postmigrantisch-diasporischen Vereinen, das ihre Stimmen auch gehört werden und ihre Expertisen, weil viele davon haben eine Doppel-Expertise und haben jede Menge zu sagen zu den Themen unserer Zeit und werden manchmal noch nicht so ganz mitgedacht.
0: Sehr und wie arrangierst du dich zu diesem Thema?
2: Ja, das Thema ist mir ein ganz wichtiges und eben natürlich auch ähm, persönlich als schwarze deutsche Person, die dann zum Beispiel auch oft konfrontiert ist mit, Vorurteilen oder Stereotypen, die eben auch noch ähm, aus kolonialen Kontinuitäten beruhen. Ähm, und deswegen ist mir das wichtig, gerade auch mit den jungen Menschen zu arbeiten und eigentlich die ganze Gesellschaft mitzuhelfen, zu sensibilisieren, dass sie andere Bilder bekommen von Afrika und von anderen früheren äh, Kolonialgebieten. Äh,
1: sehr, sehr schön. <lacht> ähm, wo im genauen, also wo sind deine Wurzeln aus Afrika? <lacht> das ist eine
2: Frage. Wo sind meine Wurzeln? Ich würde sagen aus Ghana. Ich bin aus auch Ghana. schon viel gereist, aber in erster Linie aus Ghana und sehr bald fliege ich da auch mal wieder hin, um meine Familie zu sehen. Ja, ich genauso. Ja, schön.
1: Das ist also kann, könnt ihr vielleicht dann irgendwas vielleicht über ähm, Ghana, die Kultur erzählen. Viele denken ja auch, dass ähm, es dort in Afrika, beziehungsweise in diesen, dass es ein bisschen ähm, also nicht so modern zugeht, dass alles noch altmodisch ist, dass sie sozusagen noch in der Wüste leben. Das ist natürlich noch das Bild von äh, vielen Leuten, die noch nicht noch nie dort waren. Und Wie findet ihr so? Was findet ihr schön an Ghana? Was, ist, äh, was macht es besonders und ähm, welchen Bezug habt ihr dazu? Also ich fange gerne nochmal an. Ähm,
2: genau, ich habe noch. Neun ghanaische Geschwister, die teilweise, die aber überall auf dem Planeten hier leben. Was mich begeistert ist, dieses Aquaba. Wenn man nach Ghana kommt, ist jeder Mensch willkommen, egal wie er aussieht, was die Herkunft ist. Die Leute sind erstmal freundlich und heißen ein Willkommen. Und es gibt eben nicht so viel Druck. Wie hier und ähm, auch weniger Vorurteile. Die Leute nehmen sich erstmal Zeit, Menschen kennenzulernen. Das finde ich sehr, sehr schön. Und diese ganzen ähm, Stereotypen, die du gerade angesprochen hast, mit in der Wüste. Mich haben, als ich ein kleines war, die Leute auch immer gefragt: ah, dein Vater kommt aus ah, Ghana, oh, hat er auch keine Schuhe und irgendwie keinen Kühlschrank und dies und jenes? Und ich habe gesagt, so, Weiß ich nicht, der ist Ingenieur. Also da merkt man schon, dass es so verrückte Bilder gibt. Und darum gehe ich zum Beispiel auch gerne ähm, in Museen, auch mit Schulklassen wie euch, weil oft denken die Leute, das, was sie dort vorfinden, so jahrhundertalte Relikte, das ist das Afrika von heute. Und dann zeige ich ihnen manchmal ein Video oder eben, wie das Afrika heute aussieht, dass es da ähm, super modern ist. Also Aqua hat mehr, Shopping Malls, auf jeden Fall Stuttgart. Ja.
0: ja, wie schon gesagt, Ghana ist sehr fortgeschritten und viele Jugendliche denken halt auch, dass es eher da so wie in der Wüste ist, also überall nur Sand ist, gar keine Häuser, wenn dann nur kleine Zelte. Aber es gibt richtige Häuser, die teilweise moderner sind als hier in Deutschland. Und wie schon gesagt, es gibt viele große Einkaufsläden, alles Mögliche. Und ja. ja, und die Leute führen vor allem ganz normales
2: Leben, eben wie hier auch. Natürlich gibt es dort auch Menschen, die ärmer sind und Menschen, die reicher sind. Das gibt es äh, hier ganz genauso, aber es lohnt sich einfach, den ganzen Kontinent mal kennenzulernen und nicht immer auch zu denken, dass Afrika ähm, ein Land ist, sondern es sind, genau wie Europa, zahlreiche Nationen mit verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Sprachen und die auch alle total unterschiedlich sind und das ist eben wichtig rüberzubringen.
1: Ja. <lacht> dann hast du schon mal, also vom Kolonialismus ist ja auch, das ist ja auch ein großer Teil, warum es in der heutigen Zeit immer noch Rassismus gibt und man denkt natürlich also als weiße Person denkt man, der das, die das persönlich im Alltag nie, eigentlich wahrscheinlich noch nicht erlebt hat, ähm, denkt man natürlich, in Deutschland gibt es sowas nicht. Ähm, das ist ein Mythos, würde ich mal sagen. Was sagt ihr dazu? Also, oder was sagst du dazu? Also
2: auf jeden Fall gibt es ähm, Rassismus, bedingt dadurch, dass... Damals die Kolonialmächte ja gute Gründe brauchten, warum sie in andere Lande, Länder zogen und die ausgeplündert haben. Und dann war meistens die Begründer, ah, die haben Sprachen, die wir nicht kennen, ähm, die haben keine Kultur, die ähm, müssen erstmal lernen, ähm, wie das Leben funktioniert. So, solche Narratives wurden erschaffen und ähm, teilweise später auch andere Begründungen. Äh, dass die Leute nicht selbstständig ihr Leben führen können, was natürlich totaler Quatsch ist. Das waren alles Ausreden. Aber diese negativen Bilder, auch selbst heute, wenn man im Fernsehen schaut, welche Bilder gibt es von Afrika, dann sieht man halt meistens das super ländlichste. Das wäre, als wenn man hier in Deutschland nur Bauersucht-Frau zeigen würde. Und man zeigt gar nicht die moderne Welt, man zeigt keine jungen Menschen, die zur Uni gehen, sondern halt diese klassischen Armuts, Bilder. Und genau das muss sich ändern, und weil nur wenn diese Sicht sich verschiebt und die Leute sich näher damit beschäftigen, dann haben wir auch eine Chance, dass wir den Rassismus besiegen, weil dann gibt es kein Wir und Ihr, sondern dann kommen Menschen einfach zusammen und gehen auch zusammen die Themen dieser Zeit und des Planetens gemeinsam an und so soll es eigentlich sein.
0: Hast du schon mal Rassismus in der Stuttgarter Gesellschaft erlebt oder allgemein in Deutschland oder anderen Ländern wie zum Beispiel im Urlaub, Frankreich, Italien?
2: Ja, also Rassismus ist oft eine sehr unsichtbare Sache. Es fängt an mit Blicken oder wenn Menschen eine andere Sprache sprechen, die die äh, Leute nicht sofort identifizieren können. Oder eben halt Stereotype oder auch Übergriffigkeiten, also so Alltagsrassismen, dass jemand kommt, oh, darf ich mal deine Haare anfassen? Dann sage ich bitte nein, das hätte von euch wahrscheinlich auch niemand so gerne. Oder dann halt wirklich ganz, ganz viele Vorurteile und die muss man alle ähm, wirklich beseitigen. Alle Vorurteile und auch strukturelle Benachteiligungen. Und man muss vor allen Dingen Menschen des afrikanischen Kontinents mitdenken. Oft wird so gedacht, ach, das ist bestimmt nichts für die oder für die oder für die, aber es ist natürlich Quatsch, weil wir leben hier alle in einer Gesellschaft, manche schwarze Menschen auch schon in der dritten, vierten oder x-ten Generation und dann ist es komisch, wenn die Leute jeden Tag gefragt werden, na, wo kommst du denn her und wann gehst du wieder zurück? Also, ne, Stuttgart ist das Dahana, Stuttgart ist einfach für viele Menschen das Zuhause, auch ähm, wenn Leute das auf den ersten Blick nicht meinen, erkennen äh, zu können oder sie irgendwie mit migrantisieren. Aber wir sind alle da, wir haben alle die verschiedensten Talente und die möchten die Menschen auch mit einbringen.
0: Wenn Leute deine Gefühle verletzt haben oder irgendwie so, war es dir nach ein paar Mal egal oder hat es dich immer wieder verletzt?
2: Oh, Als Kind war es sehr schwierig. Ich war immer die einzige schwarze Person in jedem Kontext, in der Schule, egal wo ich hingegangen bin. Und ähm, es gab noch viele Wörter, die man damals ausgesprochen hat, die man heute Gott sei Dank eher nicht mehr ausspricht. Und das war dann eben oft demütigend, wenn man zum Beispiel einen Bäcker wollte und sich ein Schokobrötchen bestellen wollte. Und der ganze Laden lacht, halt so kleine... Situationen, die sehr, sehr unangenehm waren. Oder auch Lehrer und Lehrerinnen, die einem einfach nichts zugetraut haben, haben gesagt, ach, von dir erwarte ich ja gar nicht, dass du das kannst. Also ganz viele verschiedene kleine Dinge. Oder auch Leute, die freundlich sein wollten und einen exotisiert haben. Und irgendwie schon gesagt, oh, dein Name ist aber exotisch. Oder manche Leute haben auch gesagt, man kann meinen Nachnamen nicht aussprechen. Mein Nachname ist Görmer. Das ist ein alter deutscher Name, den habe ich vom deutschen Teil meiner Familie. Und ähm, wenn ich dann darauf hingewiesen habe, das ist aber ein deutscher Name, dann konnten die Leute plötzlich meinen Namen ähm, aussprechen. Also all solche Dinge ähm, waren natürlich nicht schön. Mittlerweile hat sich schon vieles getan, aber vieles bedarf auch trotzdem noch der Veränderung. Und das schaffen wir nur alle zusammen, wenn man sich zusammensetzt und Menschen fragt, wie möchtest du angesprochen werden, wie definierst du dich, ähm, was ist das Wort, das du für dich hast und so weiter und so fort.
0: Okay.
1: Ähm, hast du noch irgendwas Abschluss, also etwas zu sagen an die Zuhörer, was du denen mitgeben möchtest, irgendetwas?
2: Ja, ganz gerne. Also, liebe Leute, liebe Bürger und Bewohner des Kessels, ähm, Gebt Menschen, die ihr trefft, einfach eine Chance, lernt den Menschen kennen und schließt nicht vom Äußeren auf das Innere, sondern wir haben alle unsere Talente, wir haben alle unser Wissen und all dieses Wissen zählt. Und für die Menschen, die von Rassismus betroffen sind, Leute, lasst euch nicht unterkriegen. Ihr seid nicht, was Dinge, ihr seid nicht das, was Menschen über euch denken, sondern ihr seid wertvoll. Ihr habt was zu geben und die Leute können auch von euch lernen. Also egal, wer etwas sagt, was verletzend ist, lasst es einfach nicht an euch ran und baut Brücken.
1: Ähm, also vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Und dann an die Zuhörer.
0: Ja, wir danken euch, dass ihr zugehört habt. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir hoffen auf jeden Fall auch, dass wir euch über das Thema aufgeklärt haben. Dass wir euch über das Thema aufgeklärt haben.
1: Genau, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.